0: As mortes por cancro de fígado devem aumentar 55% até 2040. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o um novo estudo da organização, o mundo deve registrar um, um 1 milhão e 400 mil diagnósticos de cancro de fígado e 1 milhão e 300 mil mortes dentro de 18 anos.
1: As mortes por câncer de fígado devem aumentar em cerca de 55% até 2040, se nada for feito para combater a doença evitável. A revelação é de um novo estudo, publicado em Lyon, na França, pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. A instituição faz parte da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o um levantamento publicado nesta quinta-feira, em 2020 houve mais de 905 mil pessoas diagnosticadas e mais de 830 mil mortes, causadas pela doença em todo o mundo. No ritmo atual, estima-se que 1,4 milhão de pessoas sejam diagnosticadas e 1,3 milhão morram devido ao câncer de fígado até 2040. A análise prevê que, por ano, haja um aumento de 500 mil casos ou óbitos. O estudo foi liderado pela epidemiologista Harriet Rungay. Ela declarou que essa realidade será enfrentada a menos que haja uma redução substancial nas taxas de câncer de fígado através da prevenção primária. O estudo também constata que a doença é uma das três principais causas de morte por câncer em 46 países e faz parte das cinco principais em quase 100 nações. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Grande parte dos óbitos por cancro da fígado ocorre no leste e sudeste da Ásia, bem como no norte de África. Entre os principais fatores de risco estão os vírus da hepatite B e da hepatite C. A lista inclui o consumo de álcool, o excesso de peso e as condições metabólicas, incluindo a diabetes tipo 2. As Nações Unidas condenam um ataque que matou mais de 20 crianças na Tailândia esta quinta-feira e nota o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Afirma que nenhum menor deveria ser alvo ou testemunha dado de violência em qualquer parte do mundo. Segundo agências de notícias, o atirador abriu fogo antes de bater com o carro contra uma multidão, depois voltou à casa, matou mulher e filho e cometeu suicídio. O
2: Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, condenou o ataque a um jardim da infância na Tailândia, que matou pelo menos 38 pessoas, incluindo 20 crianças. Uma das vítimas tinha dois anos de idade, segundo agências de notícias. O Unicef diz estar triste e chocado com o um incidente trágico num centro educativo da primeira infância na província de Bua Lampu, no nordeste da Tailândia. A agência da ONU lembra que nenhuma criança deveria ser alvo ou testemunha de violência em qualquer parte do mundo. Para o Unicef, jardins da infância, creches, escolas e espaços educativos devem ser espaços seguros para crescimento e aprendizado. Em sua página na internet, o fundo pediu ao público e aos meios de comunicação que não postem e nem repassem imagens ou vídeos do ataque para não traumatizar as crianças e as famílias das vítimas. Ainda segundo agências de notícias, o autor do ataque chegou à escola atirando. Ele abriu fogo no meio de uma multidão na frente do estabelecimento e depois jogou o carro deliberadamente sobre as pessoas. Logo após o assassinato no local, ele voltou à casa, matou a mulher, um filho e se matou. De acordo com a mídia local, o autor do ataque era policial, mas teria sido demitido da força. Da ONU News em Nova York, Monica Grayley.
0: O ataque a uma creche na Tailândia foi perpetrado por um antigo agente da polícia. Com recurso a armas de fogo e facas, o homem matou pelo menos 32 pessoas, incluindo 23 crianças. Entre 6 e 9 milhões de paquistaneses estão em risco de pobreza devido às inundações causadas pelas chuvas das monções, verificadas a uma escala sem precedentes no contexto das alterações climáticas. O alerta foi feito hoje pelo Banco Mundial. 8 milhões de pessoas estão ainda deslocadas a viver em campos de tendas perto de águas estagnadas que submergiram as suas propriedades e meios de subsistência. O Paquistão foi devastado este ano por chuvas de monções sempre precedentes que mataram 1.700 pessoas, destruíram 2 milhões de casas e inundaram um terço do país. De acordo com o um relatório do Banco Mundial, a taxa de pobreza do Paquistão deverá aumentar entre 2,5 a 4% em consequência direta das cheias. A perda de empregos, gado, colheitas, casas e escolas, bem como a propagação de doenças e o aumento dos preços dos alimentos, ameaçam empurrar entre 5,8 milhões e 9 milhões de pessoas para a pobreza. Cerca de 20% dos 220 milhões de pessoas do Paquistão já vivem abaixo do limiar da pobreza. As Nações Unidas advertem para uma possível explosão de casos de cólera no Haiti. A organização pede a criação de um corredor humanitário para assegurar a entrega de água potável à população. O país já anunciou no domingo os primeiros casos de cólera em três anos, já com pelo menos sete mortes provocadas pela doença. A coordenadora humanitária da ONU no Haiti, Ulrika Richardson, afirma que 11 casos estão confirmados e 111 são suspeitos, mas avisa que os números podem ser muito mais elevados. Mais de 10 mil pessoas morreram no Haiti entre 2010 e 2019 devido a uma epidemia de cólera. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal diz que a comunidade internacional não se deve deixar intimidar pelas palavras soltas e bastantes irresponsáveis dos governantes russos. João Gomes Cravinho, que foi recebido na manhã da quinta-feira pela diretora-geral da Unesco em Paris, reitera o apoio de Portugal às Forças Armadas da Ucrânia.
3: Não creio que nos possamos deixar intimidar por estas palavras soltas e, de facto, bastante irresponsáveis que, que, ocasionalmente, vamos ouvindo da parte de responsáveis russos. Nós apoiaremos as Forças Armadas ucranianas, apoiaremos também politicamente, apoiaremos financeiramente a Ucrânia até conseguir obter os seus objetivos. E, neste momento, eu creio que está demonstrado que a Rússia não tem capacidade militar para as anexações que, que diz ter feito recentemente e que não tem validade nenhuma e que ninguém reconhece.
0: O presidente russo Vladimir Putin assinou na quarta-feira o decreto de lei que oficializa a anexação de Donetsk, Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporígena à Rússia. No entanto, grande parte da comunidade internacional condenou estas anexações e não reconhece a validade desta decisão.